0: Hello， 大家好，新年快乐啊！我在录这一集的时候是2021年的12月31号的晚上9点多，再过不到三小时就要开始迎接到2022年了。我其实现在没有什么节庆的感觉，因为如同大家在看我的粉丝团或是我的个人脸书的时候，就会发现我最近一直在忙搬家。我家甚至在元旦1月1号的时候呢，是有请帮手来我们家一起协助搬家的。所以对我来说， 1月1号这种理论上大家都在睡到自然醒，因为前一天跨年睡到自然醒，或者是呃好好休假的时候，对我来说是兵荒马乱工作日。所以呃，因为心里一直在准备着即将到来的正式大搬家。心中根本就没有任何的说现在是放假的感觉，那所以呢，跨年什么的当然没有我的份。因为首先啦，我觉得人过了一定的年纪之后，会觉得很想要顺应天时而活。这个天气实在太冷了，根本就不想出门，然后也不是很喜欢太挤、太热闹、太吵的地方，也不想太晚睡。那综合以上，就是不会想要去跨年，<笑>可能会想要。呃，享受一下那个气氛，在网络上看大家的新年愿望啊，又或者是看大家嗯一种气氛感、许愿啊、回顾，会觉得还蛮开心的。但大家听到这集的时候，应该差不多也是一月初或是元旦的吧。不过在这边，虽然我是隔着麦克风从2021年的年末喊话，还是祝大家听到这集的时候， 2022年新一年快乐哦。那刚好啊，今天这集的 Podcast 我们就当成是一个新年礼物送给大家好了。这集的《金钱恋爱学》的主题叫做“匀出一份余遇，重新选择想要的人生”。这让我想到很之前啊，还蛮常有案主来问我一个问题，就是他很想要自律啊，或者是。他也知道应该要认真去学个东西，或是他也知道他应该要去增长一些能力，或是找个兴趣。可是他常常都会半途而废，又或者是明明就知道，假设嗯周末啦，嗯,、啊、嗯也睡到自然醒啦，然后也吃完早餐啦、啊，他应该要打开他的课程，又或者是他应该要去做一些对自己有益的事情，帮自己加值一下。但是他却只想要躺着滑手机，那这时候该怎么办呢？在回答这个问题之前呢、啊，我来引用我在这篇专栏文章里面分享的一个恋爱的故事，就是在感情中啊很不安，然后可能一想到说跟是不是跟他的这方面这方面有摩擦，是不是就合会合不来啊？又或者是嗯，常常因为。在感情中很焦虑，在上网查各种版友的意见，又或者是我之前曾经有听过有人跟我说，有一阵子他很沉迷于逛各大论坛的感情版，那有一阵子就会因为被那一些版上的恐怖鬼故事，有各种婚姻故事或者感情故事吓到，在关系中就常常会疑神疑鬼的，这其实是会有负面影响的啊，因为。你越是看了，你就会被吓到嘛，因为你接触到那些刺激，那就会拿它来比较，说它跟我的伴侣有没有相似之处。一旦被触动了这样子的恐惧以后呢，你就会什么东西都会放大往那边想。那你开始查，或是你开始担心，你的能量品质就会下降，你的相处品质也会下降。也许你在对方明明跟你相处了很开心的时候，你就会想说：“哦不，其实有一个班友也说，他们那天非常的开心，看就是感觉没有任何异状，结果最后还是发现对方劈腿了之类的。”你就会开始疑神疑鬼。那这样子相处的感情要怎么好呢？对不对？那你相处的感情一旦不好，对方开始不舒服，那甚至表现的也没有像你想象中那么的好的时候呢？当然，又更坐实了我们心中的恐惧嘛。那就是这样来来回回就开始进入一个负面的循环。那很多人在这个时候呢，如果他有足够的觉察，他也许会告诉自己说：“哈、啊，我不要再去看这些文章了。我想要改变习惯，我想要把这些时间和精力尽可能的练习回到自己的身上。”那可能短时间内啊，他就开始去把。这些论坛删掉，然后也尽可能的不要再去听或是看这一些言论。哎，短期内好像关系有改善了，因为你没有被刺激嘛。那一旦没有被刺激的话，你就比较不会往那个方面想，好像关系有比较稳定了。那可是稳定了之后呢，好像就进入一个失失衡吗，或是某一种失重的状态？为什么？因为你有没有想过，你在花这么多时间跟精力在担心这些事，或是在看这些文章的时候，实际上你确确实实有投入很巨大的这一些无形资产的，就是时间和精力、注意力。一旦你开始不做这些事情，那这些时间跟注意力会去哪里呢？其实它就会变成一个空转的状,状态嘛。那如果这个时候，我们没有去把这一些多余的时间跟注意力拿去做其他事情的话呢，这些东西它又会被我们的内在的恐惧和焦虑所用。它一定会在我们哪天又开始紧张或焦虑或担心，也许是对方某一个反应不太对，或是某一个回答让你感到不放心的时候。你又会把那一些时间跟精力重新投入到这个惯性里面，因为那一些东西，他们有点像是一滩没有方向可以流的水。那如果你不重新去安排这一些无形的资源的去向的话，人一旦闲下来，就只会照着惯性走。那惯性是什么？就是我们以前因为被恐惧推动而培养出来的这些负面循环啊。所以很多人会发现他没有办法去控制，不断的扯入这个负面循环。不只是因为他没有定力去戒掉，还有很大的原因是他在嗯省下这些时间跟呃注意力的时候，他没有把它重新投资去新的地方，所以人又会再重新把那一些力量拿去。做原本习惯的事，这其实还蛮合逻辑的。如果用在现实生活上，你可以把它比喻成戒烟吧。抽烟其实很多时候本质是因为焦虑，需要有一种依靠感，需要有一种慰藉。我之前好像在某一本书上看过，因为抽烟的时候就是在跟嘴嘴巴有接触，所以它某种程度上有一点点吸吮的那种味道，有一种在心理上的安慰感。然后土烟的那个土有汗气的那种身,身体感，所以一个够压抑、蛮压抑的人，他常常会想要透过这种土烟的这种的那种过程来达到他平常没有办法自在地做到的叹气。那还有就是就是嘴唇的这种碰触，也是一种心理上的安慰。有一种说法是这样子的，那所以一个人他。有烟瘾，很强大的烟瘾，有可能是因为他心理上需要慰藉，那可能心里有很多焦虑跟压抑无法去释放。那当他今天决定要戒烟的时候，他平常抽烟的这些时间，或是他平常用嗯吸烟来转移注意力的这些经这些时间啊，或是精力被。省下来的时候呢，你叫他开始焦虑的时候，你要他做什么？他可能就就就呃处在那边不知道该怎么办了。那你一旦他处在那边不知道怎么去消化他的压抑跟焦虑的时候，也许他他能够忍个三天，但是第四天他还是很压抑，然后压力很大的时候，也许别人递给他一根烟，也许他看到桌上没有收好的烟，他又把它拿起来了。所以很多时候，呃，建议要戒烟的方法，其中一种就是，如果你能够在戒烟的时候，重重新培养其他的好习惯，比如说运动，比如说去找人聊天，或是一些比较健康的发泄情绪的习惯，或是好好练习表达，让那些东西成为你。原有的时间跟注意力的新目标的时候呢，你在戒断原本的成瘾症状就会很容易。那用这样子的方法的时候呢，我们就可以去看到，也许对我们来说，我们确实常常想要改变习惯，可是却只把重点放在戒断，我们却忘记，当我们戒断之后，我们省下来的那些东西重新投资。让我们不会被拉回去，这是第二个非常大的重点，所以我才会在我的标题下的就是云出一份余欲，重新选择想要的人生。这个东西不只是在刚刚我说的感情，你看啊，就是你云出那一些新的经历跟时间，你原本一直在查伴侣，但是那一些新的时间，如果你不查伴侣，你要做什么？如果我们能够设定好说，哦，其实我最终的真正目的是我想要跟伴侣有一个幸福的生活，那你就去做会让你们关系变幸福的事啊。比方说，身心灵都不断地告诉我们你好，伴侣才会好。所以，我们是不是很多内在的议题没有出力？那我们是不是能去上一些成长的课程，去看一些内在探索的书，做一些内在的修行呢？我们去把这样的内心的课题去挖掘出来探讨。又或者是我其实平常生活的压力非常大，我经常处在一个非常紧绷、高压的状态。那也许，嗯，你可以像我一样，我去学太极或是瑜伽。那我有发现我在练习这一些很古老的身体的。嗯，算运动吗？这一些行为的时候，它有一种很深层的东西就会被拉开跟放掉，去把时间跟精力投注在这些会让你变得更轻松、更滋养或是更稳定的东西。这些东西都会让你去消化原本那一些投注在负面事情的时间。还有精力，那同时也会达到你最终的需求，就是你希望你的关系状态是变好的。那金钱恋爱学为什么会去使用这样子的故事呢？因为金钱上也是一模一样的。我还遇过蛮多人，他们很努力的在省钱，跟自己说要借网拍或是借团购，但是他们在借的过程中花了非常大的力气，可是他们却忘了去问自己，我在。借这些事情的过程上，我有没有去看背后？我会想要做这些事情，原本到底是因为什么？也许是因为，嗯，人生很没有价值感，所以他很想要透过，嗯，交团购或是买网拍来让自己感觉被认可，因为那一些东西让他们自己的感觉非常的好。那当他开始戒掉这些东西的时候，他人生还是过得很没有成就感、很飘荡的时候，该怎么办呢？他不知道怎么办的情况下，很容易最后他看户头还是有那么多钱呢、啊，那干嘛不买呢？又又花下去了，就跟嗯借不了烟一样。如果我们能够意识到，我省下的这些钱，我要把它放到真的能够对我有帮助的地方的话，它才不会变成是纯粹是借了，然后留在户头，然后又被我们拿去花掉这样子的负面循环。所以，以我自己而言，如果我是在这样的情况下，我可能会跟自己说：“好，那我现在呢不买这些东西，那我的钱之后要花到哪里呢？”对我来说，因为我其实从很久以前到现在都算是比较喜欢存钱跟投资的，所以这个问题对我来说不是很困难。我可能就选择一些标的，然后去把钱放进去，让他去做投资成长。又或者是最近我发现。除了投资在金钱这种资产上面，我可能也会更愿意花钱在让自己学习上。以前可能会认为我的学习可能就只想要嗯花比较经济实惠那样子的方式，其他就靠看书。但近年想要学的东西真的越来越难了，比如说占星这些东西，光靠看书实际上。诶，那个时间还有扎实程度，可能会变得 C 呃 CP 值很低。比如说，你花了非常非常多时间，可是那些东西被有经验的老师整理完之后，也许你需要的时间可能只要一半之类的。所以，现在的我会更愿意把那些以前会很心疼的钱拿下来，花在更多是让自己增值的学习上面。那。这个确实也是一种透过云出一份余欲，重新选择想要的人生。这些钱哪里来的？它并不是我呃忽然赚的很多，所以有钱花而造成的，而是当我越来越能够觉察自己平常到底花费在什么地方。像之前好像有一集我说，我发现在搬家的过程饰品真的是太多了，而且我在那些饰品上花了蛮多钱的。那那些东西其实也没有很保值，而且后来的使用率也蛮低的。在饰品上，我有非常强烈的喜新厌旧的习性，所以当这段时间我每次看到想要的饰品的时候，我都会跟自己深呼吸说：“没关系，这些东西真的不需要，我已经很多了。”真的告诉自己，这些余欲拿出来，嗯，留下来去做真正对自己有价值的事情的时候。忽然就会发现，哎、欸，其实户头还有钱，可以去学自己想学的东西，报名自己想上的课程。这个不就是一种你戒断以前会消耗你太多无形资源的坏习惯，然后重新投资自己想要的人生的一个方法吗？这个逻辑呢，我非常的鼓励大家。我们在新年啊，很长都会许一些新的愿望嘛，比如说。呃，大家都很想要健康、减肥，或者是今年要学习一个新的技能，又或者是我会希望今年能够再做到什么样什么样的事情。大部分的人呢，都会想要把重点放在戒断这件事情上。但这篇文章或是这集 podcast 想要分享给大家的是。我们在戒断这件事情上为什么会失败？是因为没有马上把你戒断省出来的时间跟精力拿去用在你真正觉得对自己有帮助的地方，你就是囤着。但时间跟精力不会囤下来，你未来就有的用啊。他们现当下省下来之后，一定要赶快找地方去消耗掉那些东西，才能够马上变成你的养分。所以在未来2022年的时候呢，如果你也选择了一些重新投资自己的人生，想要改变一些坏习惯，重新培养新习惯的时候呢，记得使用这样的方法，把省下来的时间、精力和金钱投资在真正想要的事情上，就算只有一点点也好，五分钟也好，五百块也好，你重新选择想要的人生，就奠基了一块砖头，你离想要的人生就会越来越近哦。那在这边再祝大家一次新年快乐！如果想要追踪我的粉丝团，请追踪柚子甜播心事。如果觉得我的内容对你有帮助，想要支持我的话，我也把抖内链接放在内容栏喽、哦。也欢迎大家在 Apple Podcast 给我五星好评，谢谢大家，下次再见，拜拜。